0: ¿Están contentos? ¿Tiene ganas de cantar más? <risa> Ahora no vamos a cantar más, pero sí vamos a mirar una canción de este liminario de la Biblia, el libro de los salmos. Y ya pueden abrir sus Biblias al Salmo número 10, el Salmo número 10. Este Salmo, por primera vez, desde el Salmo 1 y 12, vemos a un Salmo que no tiene un sobrescrito y también no tiene un autor que es mencionado de este Salmo. Pero muy probablemente este Salmo también fue escrito de David, como los Salmos 2 a 9 y los Salmos 11 a 32 que siguen. ¿Por qué lo no digo eso? porque si se recuerden de la otra vez cuando hemos mirado el Salmo 9 hay una relación muy cercana entre esos dos Salmos, Salmo 9 y 10 y una cosa que vemos en esos Salmos en el texto hebreo que está escrito de, de forma de un acróstico más o menos cada, segunda, cada segundo versículo empieza con el próximo, la próxima letra del alfabeto hebreo el Salmo 9 tiene los primeros 11 letras en orden, solo falta una letra y la segunda mitad del alfabeto hebreo encontramos en el capítulo o en el salmo 10. También tienen un tema muy similar esos dos salmos y eso es vivir como el pueblo de Dios en medio de una sociedad impía. Y hemos visto la última vez que el Salmo 9 es mayormente alabanza. Si quieren mirar otra vez el 9, cómo empieza. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Can contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me recosijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y yo he dado el título de este Salmo, contando y cantando. Contando las maravillas de Dios y cantando sus alabanzas. Pero ahora vamos a, al Salmo 10 y cambia la, la situación bastante. Vamos a leer el Salmo número 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre... Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios... Los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el, el, el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndole a su red. Se encoge, se en agacha y caen en sus fuertes caras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. Porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el, el desvalido. Tú eres el ámparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De, tu, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Vamos a orar. eso Dios, te damos gracias que también viviendo en un mundo malo y lleno de pecado, con dificultad también para tus hijos, podemos siempre venir hacia ti. Podemos siempre buscar tu rostro y hablar contigo y tú nos escuchas. Dios, te pido que tú nos ayudes también ahora a aprender más de tu palabra, de cómo nosotros como pueblo de Dios debemos actuar en, es, en este mundo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál contraste? ...entre esos dos salmos... ...el uno que empieza... ...yo voy a cantar a Dios... ...te voy a alabar... ...y el otro que empieza... ...¿dónde estás Dios? ...estás lejos... ...el... ...salmo 9 es principalmente alabanza... ...aunque si sí hay... ...algo de lamento... ...que hemos visto... ...que ya en el título... ...o en el sobrescrito... ...cuando dice sobre mutlaven... ...hemos visto que eso significa... ...la muerte de un hijo... No sabemos exactamente de lo que está hablando, pero sí hay algo de lamento en el primer Salmo, en el 9, aunque la mayoría es alabanza. Pero ese Salmo 10, casi todo es lamento. Y hay muy, muy poca alabanza también. he dado el título a este mensaje, Clamando y reclamando. Clamando a Dios para su ayuda. Y reclamando la situación en el mundo, que no está bien. En esos salmos, aunque son parecidas, de, de una, unas formas también hay, hay diferencias notables en este salmo. Y lo vemos también en este acróstico de las letras del alfabeto, que en el salmo 9, vemos la primera parte 11, 11 letras del alfabeto, los, la primera mitad, y solo falta una letra. Pero aquí en, la, en el salmo 10... Hay mucho más desorden. No están ordenado um, en el acróstico. Faltan muchas letras, otros son desordenados. Vemos también que eso representa el estado en el mundo donde David está viviendo. Que su mundo también está en un desorden, en un desastre. Y me imagino también que su estado mental también podía ser así. Que él está muy desordenado. No sabe que pensar de todo eso um, en el otro um, otra predicación acerca del salmo 9, hemos también visto lo que ha dicho un predicador Michael Wilcock acerca de esos dos salmos él ha dicho, cuando describimos el salmo 9 como positivo y el salmo 10 como negativo podríamos um, casi hablar en términos fotográficos los dos paneles representan las mismas circunstancias, pero uno es brillante con sombras oscuras, el otro es oscuro con destellos brillantes. Y hoy vamos a considerar este dibujo oscuro, que sí tiene también algunos destellos brillantes. La pregunta para los dos salmos es lo mismo, ¿cómo debemos vivir nosotros como el pueblo de Dios? en medio de una sociedad impía. Y la respuesta del Salmo 9 es, canta alabanzas a Dios. Siempre tenemos la razón para cantar alabanzas a Dios, porque Dios siempre es bueno con nosotros. Pero, ¿qué pasa si tus circunstancias son tan malas? Tú estás experimentando tanto injusticia del mundo tú no tienes ganas de cantar tú no eres feliz, tú eres triste ¿qué, qué vas a hacer entonces? el pastor muchas veces nos pregunta ¿están contentos? Tienes ganas de cantar? y lo que yo siempre escucho es, amén pero a veces yo no me siento así para ser honesto yo, a veces yo estoy Estoy triste. A veces yo no tengo ganas de cantar. Y nunca escucha de mí o de otra persona. No, yo no. Entonces nos callamos mejor, ¿no? Porque nos da vergüenza si es así. Pero no es nada malo si eres triste. No es nada malo si estás experimentando injusticia. Es la maldad de otras personas. Pero ¿qué puedes hacer en esta ocasión? Si tú no tienes ganas de cantar, pues aún, aún en esta situación te recomienda que cantas, porque es bueno cantar a Dios, aunque no te sientes así. Pero aquí vemos también otra cosa en este Salmo. Y en el Salmo 10, yo creo que vemos otra vez, dentro del corazón de David, dentro del corazón que es, que es llamado un corazón según el corazón de Dios. Y podemos aprender muy bien, lo que debemos hacer en esas situaciones, porque la verdad es que David, que se llamado el dulce cantor de Israel, él también no siempre tenía ganas de cantar. Y nos enseña que nosotros podemos llevar nuestras frustraciones, nuestros problemas, nuestra oscuridad, podemos llevar a Dios. Eso vemos en este salmo. El salmo está dividido en dos. Partes. Um, la primera parte los primeros 11 versículos describen el problema de David y ahí él está reclamando la situación en el mundo reclamando lo que está pasando y vemos en David que él está perplejo él no sabe qué pensar de todo el malo que está pasando y de su vista que Dios no está, no está haciendo nada y en la segunda parte es um, los versículos 12 a 18 ahí David está clamando está clamando a Dios para ayuda y también vemos algo de alabanza pero entonces pensamos en el primer versículo y ahí ve, vemos unas preguntas de David que son caracterizadas de, de su perplejidad son preguntas de perplejidad y su pregunta en esencia es: ¿Dios dónde estás? Tenemos versículo 1: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Vemos que son dos partes de esta pregunta, son dos preguntas en esencia. Y la primera es: ¿Por qué estás lejos, Dios? Este es el sentimiento de David. Yo no creo que eso es según la realidad, que Dios realmente era lejos. Porque Dios siempre está en todos los lugares. También en esta situación con David. Hemos escuchado la bonita canción, tú siempre estás allí. Y Dios siempre está con nosotros. No importa lo que pasa en el mundo y en nuestras vidas. Pero David se siente así, que Dios está lejos. La segunda parte da una mejor descripción de la realidad de la situación. Él pregunta, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí yo, David está diciendo, Dios, tú estás escondiéndose. ¿Por qué? ¿Por qué te estás escondiendo, escondiéndote en estos tiempos difíciles? Esos tiempos de tribulación donde necesito a ti. Y aquí vemos el contraste grande entre el, este Salmo y el Salmo 9, donde David ha dicho en el Salmo 9, versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aquí también son los tiempos difíciles. Y David dice, Jehová es mi refugio. Yo puedo ir a, a Dios, Él está ahí, yo estoy seguro con Él. Pero ahora Él dice, ¿dónde estás Dios? ¿Por estás lejos? porque te escondes? El problema, entonces, no es tanto toda la maldad en el mundo que hay. o Toda la maldad en su vida, la injusticia que está experimentando. Esa no es el problema principal. Porque esto también estaba la situación en el Salmo 9. Pero en el Salmo 9 es lleno de alabanza la al corazón de David. El problema para David es que en, en medio de esa situación él está sintiendo que Dios está escondiéndose el predicador Charles Purgeon dijo si el Señor no se escondiera no sería tiempo de tribulación en absoluto entonces es como David está preguntando Dios no ves lo que está pasando en el mundo en mi vida Dios no te preocupes no te interesa esta situación Dios, ¿no tienes poder para hacer algo en contra de todo el malo? David está diciendo, yo no entiendo por qué estás dejando que esas cosas se pasan. Estoy confuso, estoy perplejo. ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes, oh Dios? No sé si ustedes también has, han experimentado esa situación, que pasan tiempos muy difíciles en su vida y no entienden por qué está pasando porque Dios está dejando que pasen esas cosas. Vemos entonces aquí en el primer versículo esas preguntas de perplejidad de David. Y después siguen versículos 2 a 11, exclamaciones de perplejidad. Ahora está diciendo, mira, eso pasa, eso, 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 eso. Son, son también exclamaciones que muestran que David está perplejo. Él está diciendo a Dios, Dios, mira lo que hacen los impíos. Leemos otra vez 2 a 11. Con arrogancia el malo persigue al hombre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos están acech acechando al desvalido acecha en oculto como el león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayendo trayéndolo a su red se encoge se agacha y caen en sus fuertes caras muchos desdichados dice en su corazón Dios ha olvidado ha encubierto su rostro nunca lo verá por una cosa tras otra cosa David está diciendo mira Dios eso, mira eso um, eso no está bien, eso no está bien mira Dios eso y aquí también cuando miramos el acróstico de, los, de las letras del alfabeto Aquí, a partir del, del segundo versículo, todo se hace un desorden. El, el, el Salmo 9 ha terminado con la letra Kaf, que es parecido a la, nuestra letra K. Y en uno de, del Salmo 10 es la letra Lamet, que es parecido a, a la L. Pero ahora desa, desaparece este, este acróstico, este orden bueno del alfabeto. Y nos muestra también que, que la situación es muy difícil, también David en su mente también no puede pensar muy bien porque todas las cosas están pasando. También es un, este desorden es una descripción no solamente del mundo de David, sino también del mundo en el cual lo estamos viviendo hoy, de la sociedad impía en el mundo de hoy. Martín Lutero dijo, no hay, a juicio mío, un solo Salmo que describa la mente, las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino del impío con tanta propiedad, plenitud y luz como este Salmo. Entonces, no vamos a ver del versículo, pero vamos a ver de cómo son los malos. ¿Qué están haciendo ellos? Primeramente miramos... ...al carácter de los impíos. Yo creo que eso vemos en los versículos 2 a 4... ...que su carácter es un pensamiento de decir... ...yo soy el rey, yo soy grande... ...yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso, esa forma de pensar, ese es su carácter. Vemos que son, que son arrogantes en el versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre... En versículo 3 vemos que son jactosos, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y en versículo 4 vemos que son orgullosos, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Esos son todo muy similar: ser arrogante, jactoso, orgulloso, pensar mucho de sí mismo y, y muy poco de los otros. Y el resultado de una forma de pensar así, que yo soy el rey, es que, pues, entonces, yo quiero esas cosas, yo quiero eso, yo quiero eso. Y son, son codiciosos. Eso lo vemos también en el versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Este malo tiene deseos y él quiere tener cosas y él bendice al codicioso. ¿Por qué? Porque él mismo también es codicioso y quiere decir que está, él está haciendo bien. Pero la eh, codicia no es el único resultado de una forma de pensar de este orgullo. El predicador Charles Purgeon también dijo, el orgullo es el huevo de la persecución. Eso también he tenido que pensar dos veces, ¿qué? ¿Qué está diciendo? El orgullo es el huevo de la persecución. Pues eso, en el contexto, él dijo esto. Con arrogancia, el malo persigue al, al pobre. La acusación se divide en dos partes distintas. Arrogancia y tiranía. La una es la raíz de la otra. El orgullo es el huevo de la persecución. Quiere decir que desde el orgullo sale la persecución si estás orgulloso también vas a perseguir a los que tú menosprecias entonces vemos también no solamente el carácter de los impíos sino también sus hechos que son persiguiendo vemos eso en el versículo 2 eh, porque el malo se jacta no, eh, perdón 2 con arrogancia el malo persigue al pobre y vemos cómo lo hace también en los versículos 8 Aries. Ah, se, se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo en, a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Él está matando al inocente, está aprovechándose de los que son oprimidos, de los que son desamparados. Es una forma de actuar que realmente no es honroso, es muy deshonroso, es una vergüenza en realidad. Aprovecharse de la mala condición de otras personas, pero él Solo piensa en sí mismo y está orgulloso de lo que está haciendo. Vemos también los pensamientos de, de los impíos. ¿Qué piensan ellos? Miren en el versículo 6. Um, dice en su corazón, No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Él está diciendo a sí mismo Yo tengo la razón Yo estoy haciendo bien Nada me puede decir algo O hacer algo contra mí eso es el, Esos son sus pensamientos Acerca de él mismo Y cuando pensamos en Dios ¿Qué piensa él de Dios? Vemos eso también en el versículo 4 El malo por la altivez de su rostro No busca a Dios No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, Dios no, este hombre malo impío no está pensando en Dios, él no es ateísta, no está diciendo no hay en Dios, Dios no existe. Como también vemos que en, en el Salmo 14 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero él no está diciendo eso, solo es que él no está pensando en Dios, él sabe que Dios existe. Que, que él está allá, pero no no piensa en nada cuando él está haciendo sus malas cosas. Él está, aunque no es ateísta, está actuando como ate, ateísta, porque nunca piensa en Dios. Y también nos podemos preguntar nosotros, en nuestra vida, en todo lo que estamos haciendo, ¿está Dios en medio de eso, en nuestros pensamientos, con las cosas que estamos haciendo? buenas cosas o malas cosas estamos pensando en Dios y si no lo estamos haciendo entonces somos necios también como las personas que dicen no hay Dios Dios él dice también en versículo 11 dice en su corazón Dios ha olvidado ha encubierto su rostro nunca lo verá él, él sí sabe Dios está allá pero él piensa pues yo voy a hacer esas malas cosas y Dios no está mirando yo creo que no está pasando nada yo lo he hecho unas veces y no pasó nada y yo voy a seguir en mi forma de como yo pienso de, debo vivir entonces aunque saben que Dios existe esas personas están apostando sus almas en una esperanza falsa que Dios no está mirando que Él no ve, que Él no se interesa por eso también esas personas son necios. Vemos también las palabras de los impíos en el versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Casi todo tipo de maldad hay en su boca, vemos aquí. Maldición, engaño, fraude, vejación, maldad. Solo salen malas salen malas cosas de su boca. También que más dice con su boca. Vemos también en el versículo 3. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso. Y desprecia a Jehová. Desprecia a Jehová. Yo creo que eso es lo, lo más alto. Lo más malo que él puede hacer. Con todas las malas cosas que está haciendo. Y diciendo aún se atreve a hablar mal acerca de Dios, despreciar a Dios. Y, y por eso viene la pregunta de David, ¿por qué no hay ninguna consecuencia? Porque Dios no dice hasta aquí nomás, tú no puedes hablar así de acerca de mí. ¿Dónde está Dios? Miren en el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Entonces, él no tiene ningún pensamiento a los juicios de Dios porque no están llegando juicio a su vida. Él puede hacer el malo, no pasa nada. Él puede seguir haciendo lo malo, no pasa nada. Los juicios de Dios son muy lejos. Y la primera parte dice, sus caminos son torcidos, esa palabra, traducidos también se, se podría traducir como fuertes o prósperos. Les va bien. Tienen éxito esas personas. son Quizás parecen felices y tienen mucho dinero, pueden hacer muchas cosas, y, y todo parece que, que va bien para ellos y que no hay ningún juicio que viene de Dios. Así parece ser la situación también hoy en día. La sociedad nos dice, tú puedes hacer lo que quieres. Haz lo que te gusta, no importa lo que dice Dios, no importa lo que dice la Biblia. Haz lo que tú quieras, Dios no se interesa. No va a llegar ninguna consecuencia porque Dios no está allá. En el año 2009 ha empezado en, en la ciudad de Londres una campaña... Donde han puesto unas palabras en los autobuses. Los ateístas han puesto las palabras, probablemente no hay un Dios. Ahora deja preocuparte y disfruta tu vida. Pero miren también ellos son honestos y dicen, probablemente no hay Dios. Ellos no saben. Ellos también tienen una duda. Y aún con esa duda dicen, pues vamos a olvidar a Dios. Vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Y dicen, no hay ningunas consecuencias. Así también pensaba Job, también, cuando él estaba mirando al mundo y los impíos que ellos estaban haciendo. Él tenía las mismas preguntas. ¿Por qué Dios no está haciendo algo contra esas personas que están haciendo malo y también hablando malo acerca de Dios? Si quieren mirar en Job 21, los versículos 7 a 16... Vemos que yo creo aquí también los mismos sentimientos que David tiene aquí en, en este salmo. Job 21 a partir del versículo 7. ¿Por qué, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se, robustez, se robustece a, a su vista. Y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada. Y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan. Um, y se recostijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Y aquí que su bien no está en mano de ellos el consejo de los impíos lejos esté de mí aquí en, en esas palabras de Job y también en el Salmo 10 vemos entonces los malos, los impíos son malos hacen lo malo piensan lo malo dicen lo malo y qué pasa no hay castigo para ellos y en lugar de eso tienen éxito les va bien y aún con eso también se atreven de jactarse y de hablar contra Dios. Y todavía después de eso también no hay castigo, no hay... Dios no está haciendo algo en contra de eso. Eso es muy frustrante para los que son perseguidos de esas malas personas. Un sentimiento que Dios no está haciendo nada. Pero vemos en este Salmo 10 que podamos llevar nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones... Nuestros miedos a Dios. David dice en Salmos 55, 22, Echa sobre Jehová tu carga, y Él se sustentará. No dejará para siempre caldo al justo, caído al justo. También el apóstol Pedro dijo en primera era de Pedro 5, 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros todo lo que estás pensando, todo lo que te frustra, todo tú puedes llevar a Dios y decirle, mira, eso está pasando, no entiendo por qué es así. Puedes decirlo todo a Dios y Él está escuchando. Ahora llegamos a la segunda parte del Salmo 10, a partir del versículo 12. Ahora vemos la oración de Dios, una oración de petición y alabanza. Aquí vemos que David está clamando a Dios para ayuda y su vista cambia en este versículo, hasta este versículo él solo está mirando al mundo y todo el malo del mundo todo el tiempo mirando allá y ahora él está mirando a Dios y cambia su vista también cambia creo su sentir dentro, dentro de su corazón acuérdate quién es Dios y mira a él Dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces no podemos no mirar lo que está pasando en el mundo, pero si estamos mirando al mundo también, acuérdate de mirar también a Dios. Dice la canción, oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Aquí es también cuando este acróstico de esas letras en el alfabeto se ponen en orden otra vez. En estos versículos vemos los últimos cuatro letras del, letras del alfabeto hebreo en el orden correcto como debe ser. Vemos primeramente en los versículos 12 a 15, también una exclamación, como las exclamaciones antes de perplejidad, ahora es una exclamación de petición. Dios interviene y ayuda. Los versículos 12 a 15. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el ámparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. Cuando estás derramando tu corazón delante de Dios acuérdate también quién Él es y pida su ayuda pero quizás preguntas ¿pero dónde es Dios? ¿dónde está Dios? como David se ha preguntado en el primer versículo Dios está allá aunque Él se ha escondido aquí eso es cuando David está hablando así porque estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación y lo que está diciendo en este Salmo... Él no está acusando a Dios. Él no está mostrando que no cree en Dios. No, Él tiene fe en la justicia de Dios. Y por eso él está clamando a Dios. Porque Él está diciendo... Yo sí creo en ti. Yo sí creo que tú eres un Dios justo. Por eso yo voy a ti. Tú te interesas. Tú ves eso. Tú tienes poder. Aunque yo no entiendo las cosas que están pasando... Y aunque estoy confuso y perplejo, pero yo clamo a ti porque sí yo tengo fe en ti. Yo, David sabe que Dios está viendo lo que los impíos están haciendo. Eso nos dice en el versículo 14. Tú lo has visto porque mirás el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Dios siempre ve todas las cosas. Dice en Proverbios 15, 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces David está seguro. Dios está mirando. Dios está viendo esas cosas. Y también David sabe que Dios está escuchando su oración. Miren versículos 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, ¿qué es el, la oración de David? ¿Qué está pidiendo David ahora de, de Dios? En los versículos 12 a 14 está pidiendo a, a Dios, acuérdate de los oprimidos. Mira a los oprimidos, acuérdate, tiene misericordia con ellos. Y en el versículo 15, juzga a los impíos. Después de esta exclamación de petición, Vemos al final una exclamación de alabanza a Dios en los versículos 16 a 18. David está diciendo, yo conozco a ti Dios, yo te alabo porque yo confío en ti y yo sé cómo tú eres. Um, leemos otra vez 16 a 18. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han parecido las naciones. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Cuando estás derramando tu corazón delante de Dios, también acuérdate de quién Él es y confía en Él y alábale. Confiar en Dios, solo el hecho de confiar en Dios también es un tipo... Una forma de alabanza a Dios. Porque estás mostrando que Él es grande. Que Él merece tu confianza. Y aquí también David está diciendo acerca de Dios en versículo 16. Dios, tú eres rey. Tú eres rey sobre todo y para siempre. En versículo 17 está diciendo, Dios, tú eres misericordioso. Especialmente tú eres misericordioso con los oprimidos con los que, que están experimentando la injusticia de los, de los impíos. Tú eres misericordioso Dios. Y también en el último versículo, Dios, tú eres justo. Tú eres justo con los oprimidos. Vas a dar justicia a los oprimidos. Pero también vas a dar justicia a lo que merecen los impíos. Queda la pregunta entonces, ¿por qué no actúa Dios inmediatamente? ¿Por qué se esconde Dios? Una razón es para dar oportunidad... A las personas... A los impíos... A los malos... A los pecadores... Que ellos se arrepientan... Y ponen su fe... En él mismo... Y damos gracias a Dios por eso... Porque también ha esperado a nosotros... Nos ha dado... Este tiempo a nosotros mismos... De arrepentirnos... Y tener fe en Dios... Dice en 2 Pedro 3, 9... El Señor... No retarda su promesa... Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice en Romanos 2, 4, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longa, longanimidad, Ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, esa es una razón porque Dios no está actuando inmediatamente, está esperando y dando oportunidad para esas personas de arrepentirse. Pero también no todos se arrepientan. También Dios está esperando y cuando está esperando, también eso aumenta la ira, aumenta el castigo que esas personas van a recibir. En el futuro. Romanos 2.5 dice, por la dureza y por tu corazón no ha arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mientras los malos siguen en sus malas obras, están aumentando el castigo de Dios en el futuro. Y aunque piensan que todo va bien y no están experimentando un juicio ahora. Entonces, cuando tú te sientes abandonado por Dios, tú puedes saber que Él todavía está contigo. También, nunca estás abandonado de Dios, pero una persona sí ha sido abandonado de Dios. Eso era Jesucristo. Él sí ha podido exclamar también como David aquí porque estás lejos oh Jehová y escondes en el tiempo de la tribulación? cuando Jesucristo estaba en la cruz él dijo Mateo 27 46 cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabachthani esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Eso no era solamente un sentimiento de cómo si Dios fuera lejos. Yo creo que realmente Dios se ha separado de Jesús por causa de todo el pecado que estaba llevando Jesús, nuestros pecados. Y aún en esta situación, Jesucristo confiaba en Dios. Nos dice en 1 Pedro 2, 23, Cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que, al que juzga justamente. Y, Dios, y Jesucristo confiaba en Dios hasta el fin hasta el último de, de su vida en la cruz hasta morir en Lucas 23, 46 dice entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho eso expiró si sí, Jesucristo que realmente fue abandonado de Dios en esas horas Todavía ha podido confiar en Dios. ¿Cuánto más nosotros podemos confiar? Si sabemos que Dios sí está con nosotros, aunque no lo vemos. Si no puedes cantar, entonces primeramente derrama tu corazón delante de Dios. Segundamente pide la ayuda de Dios. Y terceramente confía en Dios. Esto... Da alabanza y gloria a Dios. Y si buscas a Él en esos momentos, vas a encontrar un refugio en Él. Como lo dice David en el Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Vamos a orar. Dios, te damos gracias Que tú sabes todas las cosas Que tú estás en todos lugares Tú conoces muy bien el mundo Tú conoces muy bien la maldad que existe La injusticia, el pecado Tú conoces muy bien el sufrimiento de tus hijos Pero sabemos Dios que tú eres un Dios justo Que podamos confiar en ti Dios, cuando nuestro mundo está oscuro cuando no podemos cantar, Dios, ayúdanos a mirar no solamente al mundo, sino también mirar a ti, Dios. Poner nuestra, poner nuestra confianza en ti y darte la gloria, porque tú eres el Dios soberano y justo. Y tú vas a hacer todo bien. En el nombre de Jesús. Amén.